2: Hallo
3: zusammen an diesem Donnerstag. Ja, die Politik nennt es eine Revolution. Stefan Karsten nennt es ein Evolutionchen, wenn man so sagen möchte. Er ist Zukunftsforscher und erstellt jedes Jahr den Mobilitätsreport. 49 Euro soll es also kosten, das Deutschland- Ticket. Warum er das kritisiert und was ihr zu diesem Ticket eigentlich alles wissen müsst, hört ihr heute in diesem Podcast. Wir schauen uns die Reisewarnung des Auswärtigen Amts genauer an. Alle Menschen mit deutschem Pass sollen ja bitte den Iran verlassen. Und Celine Wege ist heute mit am Start. Celine, du erklärst uns, wie wir aus der Bubble rauskommen.
4: Ja, genau. Das kennen wir ja alle wahrscheinlich auf Social Media, diese Bubble, in der wir uns da befinden. Und das ist vielleicht bei Tiervideos noch ganz nett. Aber bei politischen Themen, da kann das schon mal problematisch werden. Da gibt es aber ein paar Lifehacks da geben.
3: Diese praktischen Tipps gibt es auch für euch an diesem Donnerstag. Schön, dass ihr mit dabei seid.
4: Deutschlandfunk Nova
3: Ab in die Bahn oder in den Bus und das alles für 49 Euro quer durch Deutschland. Es soll kommen, das Deutschland-Ticket und Verkehrsminister Wissing ist mächtig stolz darauf.
5: Nie war es einfacher, Bus und Bahn zu benutzen als mit diesem neuen Deutschlandticket, ticket das wir nun so schnell wie möglich einführen wollen.
3: Also wir sollten damit bundesweit im Nahverkehr und Regionalverkehr fahren dürfen. Es soll ab Januar kommen, das ist das Versprechen. Äh, Jim Nixas aus unserem Hauptstadtstudio hat das mal recherchiert, ob es wirklich bei diesem Termin bleibt? Ja, das ist
6: zumindest weiterhin das Ziel, sagt Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP. Aber zu 100 Prozent sicher ist das mit Januar noch nicht. Das betonen zum Beispiel die Verkehrsunternehmen. Das Deutschlandticket soll nämlich anders als das 9-Euro-Ticket im Abo verkauft werden. Und das ist dann mit der Organisation doch ein bisschen aufwendiger. Könnte also auch sein, dass das neue Ticket vielleicht sogar erst Ende März kommt. Auch weil die Parlamente in in den Bundesländern noch mal zustimmen müssen. Ob das mit Januar noch klappt, hängt jetzt also davon ab, wie viel Gas
3: Politik und Verkehrsbetriebe hm. da geben. Und Daumen hoch fürs 49-Euro-Ticket gibt es auch nicht überall. Sozialverbände sagen, das ist viel zu teuer. Ärmere Menschen können sich das überhaupt nicht leisten. Deshalb soll das Deutschland-Ticket nicht die einzige Lösung bleiben. Also
6: vorerst soll es bei diesem Preis von 49 Euro bleiben. Bund und Länder hatten ja lange darüber diskutiert, was der richtige Preis für so ein Ticket ist. Weil ja auch immer gilt, je günstiger man es macht, umso mehr Geld müssen Bund und Länder zuschießen. Das sind jetzt beim Deutschland-Ticket 3 Milliarden Euro pro Jahr. Und auf Dauer wird es wohl auch eher teurer werden wegen der Inflation. Auch der Ticketpreis von 49 Euro wird also spätestens nach zwei Jahren steigen. Vielleicht sogar schon früher. Aber in den einzelnen Bundesländern soll soll es auch weiterhin Sozialtickets geben für ärmere Menschen. In Berlin zum Beispiel, da wurde das 29-Euro-Ticket gerade noch mal verlängert und Baden-Württemberg plante ein 365 euro jahresticket speziell für junge Menschen. Das Deutschlandticket soll also nicht die einzige Lösung
3: bleiben. Es fehlt noch eine Stadt oder ein Ort oder ein Gebiet, wo man hinfahren kann mit dem 49-Euro-Ticket. So ein Eldorado wie Sylt, das war Testimonial-Ort des 9-Euro-Tickets. Aber es ist ja auch noch ein bisschen Zeit, haben wir gerade gehört, das 49 Euro Deutschland-Ticket könnte erst Ende März kommen. Viele Verbände kritisieren das. 49 Euro sei viel zu teuer. Menschen, die nicht so viel haben, können sich das nicht leisten. Stefan Karsten ist Stadtgeograf und Zukunftsforscher in Berlin. Er erstellt jährlich den Mobility Report, in dem wir nachlesen können, wer wo wie mobil unterwegs gewesen ist. Und er meinte, 49 Euro, das ist keine Revolution, sondern eher ein kleiner Schritt.
2: Naja, für mich war das 9-Euro-Ticket tatsächlich ein Symbol für Mobilität. Kein Mensch hat darüber nachgedacht. Jeder hat es gekauft, hat es genutzt, ist einfach situativ optimal irgendwo eingestiegen und hat sich fahren lassen. Fantastisch. Und das 49-Euro-Ticket ist meiner Meinung nach tatsächlich ein Evolutionschen, wenn man so sagen möchte. Es ist toll für die Pendlerinnen und Pendler, die jeden Tag sowieso mit dem ÖPNV fahren. Für sie ist es eine riesige, preisliche Entlastung für alle anderen, die fangen jetzt an zu kalkulieren und zu bewerten und fragen sich, lohnt sich das für mich überhaupt? Und das ist eigentlich genau das Gegenteil, was wir damit bezwecken mhm. wollen.
3: Ja, wenn man eine große Verkehrswende will, und das war ja so ein bisschen auch der ausschlaggebende Punkt bei diesem 9-Euro-Ticket, die Leute mehr aus dem Auto rauszuholen und in Bus und Bahne zu setzen, dann glaubst du, hat auch ein 49-Euro-Ticket nicht genügend Kraft?
2: Genau. Ich glaube, es ist einfach eine Schwelle, eine Barriere, die einfach zu hoch ist, zu teuer ist. Ich glaube, da müssen wir uns schon ein bisschen näher an das 9-Euro-Ticket heranrobben oder müssen vielleicht auch mal ganz offen und ehrlich über einen entgeltfreien ÖPNV sprechen in Deutschland, der dann wirklich sozial ist, der inklusiv ist und der die nachhaltige Mobilität in Deutschland gewährleistet.
3: Aber ich meine es ist ja jetzt schon so, dass Bund und Länder den Zuschuss von 3 Milliarden Euro im Jahr geben müssen, nur damit dieses 49-Euro-Ticket an den Start kommt. Also da müssen ja noch mehr Summen bereitgestellt werden, wenn der Preis billiger wird.
2: Also drei Milliarden Euro im Verkehrssektor sind tatsächlich sehr wenige Subventionen, sehr geringe Subventionen. Ich glaube, das ist ungefähr die Höhe des Dienstwagenprivilegs. Das ist ungefähr bei zwei bis drei Milliarden Euro. Also wir könnten sofort das Dienstwagenprivileg abschaffen und hätten dafür das jetzige 49-Euro-Ticket entgeltfreier ÖPNV in ganz Deutschland für ein Jahr Kostet so 15 bis 20 Milliarden Euro. Das ist auch im Verkehrsbereich, wenn ich sehe, wie viel Subventionen die Automobilindustrie bekommt, immer noch ein sehr, sehr geringer Preis für das, was wir dafür bekommen.
3: Aber glaubst du, dann würde man eher umsteigen, wenn der Nahverkehr kostenlos ist, wie zum Beispiel Luxemburg hat das ja, glaube ich, gut kleineres Land auch. Aber glaubst du wirklich, dass dann dieser Turn hin zum ÖPNV bei vielen Menschen stattfinden würde?
2: Also ich glaube, es würden viel mehr Menschen den ÖPNV nutzen, ja, es müsste aber auch parallel oder jetzt im Vorfeld natürlich das Angebot des ÖPNVs massiv verbessert werden. Also viel bessere Taktzeiten, viel mehr äh, Züge, viel mehr Waggons, ein, ein größeres Angebot für den Transport von Fahrrädern zum Beispiel. Das fehlt alles. Das ist in Luxemburg gemacht worden, bevor der entgeltfreie ÖPNV eingeführt worden ist. Das fehlt in Deutschland natürlich massiv. Das kostet auch Geld, aber ich kann mich nur wiederholen, das wäre eben für eine sehr zukunftsfähige Mobilität in Deutschland.
3: Mhm. Ich meine, die Leute, die auf dem Land jetzt wohnen, schauen auch so ein bisschen in die Röhre. Die haben zwar ein günstiges Ticket, aber da kommt kein Bus an oder es fährt keine Bahn. Man kann auch sagen, dass dieses Deutschland-Ticket, so wie es jetzt ist für 49 Euro, eigentlich was für Städte ist, oder?
2: Ja, es ist für Städte, es ist für Stadtregionen. Je weiter ich mich von der Stadt entferne, desto... Ja, schlechter ist tatsächlich die Qualität des ÖPNV. viele Züge, die ausfallen, viele Menschen, die gefrustet sind und das gerne mal ausprobieren würden und zum Teil schon ausprobiert haben, aber dann doch wieder auf das Auto umsteigen, weil das Angebot in der Fläche überhaupt nicht ausreichend ist.
3: So war die Einschätzung von Stefan Karsten, Stadtgeograf und Zukunftsforscher in Berlin. Wir haben über das 49 Euro Deutschland-Ticket geredet. Danke. Sehr gerne. Update. Ja, der ehemalige Fußballnationalspieler Jerome Boateng, der ist gestern erneut schuldig gesprochen worden. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Er soll seine Ex-Freundin geschlagen und beleidigt haben. Wenn das Urteil jetzt rechtskräftig wird, dann muss er 1,2 Millionen Euro zahlen. Und zudem gilt er als vorbestraft. Das ist also ein ziemlich prominenter Fall von häuslicher Gewalt. Jede vierte Frau in Deutschland wird mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexualisierter Gewalt durch ihren aktuell oder durch ihren vorherigen Partner Sprechen wir drüber mit Etta Halenga. Sie ist Beraterin bei der Frauenberatungsstelle Düsseldorf e.V. Schönen guten Tag, Frau Halenga.
0: Schönen guten Tag, ich grüße Sie ganz herzlich. Wie wichtig
3: ist es für die Opfer, dass die Täter tatsächlich verurteilt werden?
0: Das ist für die meisten Frauen sehr, sehr, sehr wichtig. Vor allen Dingen haben sie ja auch dieses lange Verfahren in der Regel hinter sich, lange Wartezeit, große Ungeduld und vor allen Dingen müssen sie ja bei Gericht nochmal alles ganz, ganz, ganz genau erzählen. Ja. Und die meisten Opfer haben immer den Eindruck, ihnen wird nicht geglaubt. Und dann mitzukriegen, dass eine Verurteilung stattgefunden hat, ist in der Regel für die Frauen eine große Erleichterung. In der Regel sind sie meistens erstmal sehr, sehr erschöpft.
3: Hm. Ja, kann man sich vorstellen, das ist auch ein schwerer Prozess, das dann nochmal zu veräußern. Aber wie Sie schon sagen, dann damit geht es ein bisschen von der eigenen Platte runter. Trotzdem nochmal nach dem Urteil, was ist dann stärker, die Erleichterung oder die Sorge, die Person könnte sich noch mal rächen?
0: In der Regel ist es erstmal die Erleichterung, es ist im Vorfeld eigentlich immer erstmal die Frage, dass die Frauen überlegen, wenn ich eine Anzeige mache, dann wird es schlimmer und das ist auch ein Beweggrund, warum viele Frauen keine Anzeige machen, weil sie eben Angst haben und das kennen sie ja in der Regel aus der Gewaltbeziehung, wenn sie sich wehren, dann könnte es schlimmer werden und sie befürchten eben auch, wenn sie eine Anzeige machen, dann wird das Ganze öffentlich und in der Regel ist es so, dass die Frauen sich dafür schämen, was ihnen angeht ist und auch das äh, verhindert, dass Frauen eine Anzeige machen.
3: Das heißt, das Rechtssystem müsste eigentlich so offen sein, dass man sich schneller traut, das zur Anzeige zu bringen, ja?
0: Es wäre schön, dass wenn Frauen eine Anzeige machen, dass dann die Verfahren schneller stattfinden würden, falls mhm. es überhaupt zu einem Gerichtsverfahren kommt. Mhm. In der Regel ist es ja so, dass die Angeklagten oder Beschuldigten äh, die Tat abstreiten. Das heißt, in der Regel ist es ja so, dass Aussage gegen Aussage steht. Mhm.
3: Welche Rolle spielt denn dann die Härte der Strafe für die Opfer?
0: Oft ist es gar nicht so wichtig, wie hoch die Strafe ausfällt, sondern dass das Gericht noch mal auch im Namen des Volkes verkündigt, ja, hier hat eine Straftat stattgefunden. Und wir glauben ihnen, das ist in der Regel für die Frauen sehr wichtig. Manche Frauen haben aber auch im Nachhinein auch noch mal Schuldgefühle. Oh, jetzt muss der wegen mir eine hohe Geldstrafe zahlen oder ins Gefängnis gehen. Wenn es zum Beispiel der Vater der Kinder ist, dass sie dann noch mal überlegen, habe ich das Richtige gemacht? Aber in der Regel ist es so, erstmal eine große Genugtuung, dass ihm geglaubt worden mhm. ist und das öffentlich. Ich bleibe
3: nochmal auf der Seite. Was kann man denn rechtlich dann tun, um Opfer vor Rache zu schützen? Oder wenn eine Haftentlassung ansteht, kann man die Opfer psychisch vorbereiten?
0: Das ist natürlich auch möglich, Sicherheitsvorkehrungen zu machen, aber die Opfer müssen dann auch das beantragen, dass sie überhaupt darüber informiert werden, wann derjenige aus der Haft entlassen wird, hm. äh, falls es überhaupt zu einer Haftstrafe gekommen ist, weil das ist in der Regel nicht so. Aber es gibt ja auch sowas wie Zweidrittelstrafe oder auch Hafturlaub und, und, und. In der Regel werden die Opfer ja über solche Sachen überhaupt gar nicht informiert.
3: Hm. Was bedeutet es denn für die Opfer, wenn wir nochmal zum Fall Boateng zurückkommen, äh, wenn die Täter kategorisch sagen, es hat gar keine Tat gegeben, ich bin mir gar keiner Schuld bewusst, ich bin zu Unrecht verurteilt worden.
0: Das ist eine ganz, ganz übliche Verteidigungsstrategie und das ist sehr, sehr selten, dass Täter in diesem Fall sagen, ja, ich war das und es tut mir leid. Mhm. Das kommt sehr, sehr selten nur vor und letztendlich ist das eigentlich das, was die Frauen sich auch wünschen, dass derjenige das einsieht, dass er ihnen das angetan hat und auch zusichert, dass er das nie wieder einer anderen Frau antut. Das ist ja der hauptsächliche Beweggrund, überhaupt eine Anzeige zu machen, um andere Frauen vor so einer Gewaltstraftat zu schützen.
3: Das Landgericht München hat Jerome Boateng schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe wegen Körperverletzung in zwei Fällen verurteilt. Wie wichtig die Verurteilung des Täters für die Opfer von häuslicher Gewalt ist, darüber habe ich gesprochen mit Etta Halenga von der Frauenberatungsstelle Düsseldorf e.V.
0: Deutschlandfunk Nova Update:
3: Die Bundesregierung ruft alle Deutschen, die noch im Iran sind, zur Ausreise auf. Das hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock heute auch nochmal gesagt.
4: Da ich als Außenministerin an der Seite der Menschen im Iran stehe, auf der anderen Seite auch eine Schutzverantwortung für diejenigen im Iran habe, die eine deutsche Staatsangehörigkeit haben, reagieren wir mit dem jetzigen Schritt.
3: Britta Wagner aus den Deutschen Funk Nova Nachrichten. Lass uns genauer drauf schauen, warum kommt diese Warnung denn jetzt?
1: Das Auswärtige Amt sagt, dass es eine konkrete Gefahr für willkürliche Festnahmen im Iran sieht und dass die Menschen dann verhört und zu langen Haftstrafen verurteilt werden. Und eben auch deutsche und andere ausländische Staatsangehörige. In der aktuellen Reisewarnung werden speziell Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft genannt, also Menschen, die den iranischen und den deutschen Pass haben. Die iranischen Behörden behandeln solche Doppelstaatler nämlich nur als Iraner oder Iranerin. Und das heißt, bei Problemen kann dann auch die deutsche Botschaft im Iran nicht wirklich helfen, auch wenn das Botschafts Personal weiter im Land bleibt.
3: Was bedeutet jetzt so eine Ausreisewarnung konkret?
1: Das ist wirklich der Rat, den Iran möglichst zu verlassen. Das kommt dann sozusagen auf die Reisewarnung drauf, bei der davor gewarnt wird, in den Iran zu reisen. Und für alle, die jetzt trotzdem da bleiben, vielleicht weil sie es müssen, gibt es den Rat, dass sie sich von allen größeren Menschenansammlungen fernhalten sollen. Und die Leute sollten sich bewusst sein, dass es im Iran auch strafrechtliche Folgen haben kann, wenn jemand von Deutschland aus was Regierungskritisches gepostet oder vielleicht auch nur retweetet hat.
3: Weiß man das denn, wie viele Deutsche aktuell im Iran unterwegs sind?
1: Das ist schwer zu sagen. Also es gibt beim Auswärtigen Amt eine Krisenvorsorgeliste, da können sich Deutsche eintragen lassen, wenn sie ins Ausland fahren und da länger bleiben. Für den Iran ist darin aktuell eine niedrige dreistellige Zahl von deutschen Staatsangehörigen und Familienangehörigen registriert. Allerdings muss sich da niemand eintragen und daher geht das Auswärtige Amt doch davon aus, dass sich die wirkliche Zahl der Menschen, die gerade im Iran sind, nicht gut schätzen lässt, eben wegen dieser Dunkelziffer.
3: Wie ist denn aktuell die Lage im Iran? Wie hat sich das jetzt weiterentwickelt What's
1: also auch heute gehen wieder Menschen gegen das iranische Regime auf die Straße. Es gibt da zum Beispiel Internetvideos von Demos in Qarej. Das ist an der Westgrenze der Hauptstadt Teheran. Da berichten Nachrichtenagenturen auch von Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und der Polizei. Die Polizei soll per Helikopter Blendgranaten auf Demonstrierende abgeworfen haben. Die iranischen Staatsmedien berichten von mehreren verletzten Polizisten und einem getöteten Mitglied der Basij-Miliz. Das ist eine paramilitärische Miliz, die berüchtigt dafür ist, dass sie gegen Demonstrationen vorgeht. Genaue Angaben zu zivilen Opfern gibt es noch nicht, ist es aber auch gerade generell schwierig mit verlässlichen Angaben aus dem Iran. Und der konkrete Anlass für diese Proteste in Karaj heute ist der Tod der jungen Iranerin Hadis Najafi vor 40 Tagen. Die wurde nach Angaben ihrer Schwester bei Protesten genau in Karaj von Sicherheitskräften erschossen. Und man kann sagen, dass die 20-jährige TikTokerin inzwischen zu einer weiteren Symbolfigur der Proteste im Iran geworden ist.
3: Also nach Mahsa Amin. Nie.
1: Genau, und wie es jetzt auch schon bei Amini war, gibt es jetzt 40 Tage nach dem Tod einen Trauermarsch. Das ist ja im schiitischen Islam traditionell ein wichtiger Zeitpunkt. 40 Tage ist dann auch die Trauerzeit zu Ende. Daher heute eben die Proteste in Karätsch für Hadis Najafi. Insgesamt sieht es so aus, als ob sich die Menschen im Iran auch nach sieben Wochen nicht kleinkriegen lassen, nicht aufgeben, auch wenn es nach Angaben von Menschenrechtlern schon mehr als 270 Tote gab und mehr als 14.000 Festnahmen. Außenministerin Baerbock hatte ihre die iranische Führung heute beim G7-Treffen in Münster noch mal wegen des gewaltsamen Vorgehens gegen Demonstrierende kritisiert. Und mit dieser brutalen Gewalt, wie sie sagt, hat sie auch die Ausreideaufforderung an alle Deutschen im Iran begründet.
3: Die Bundesregierung warnt alle deutschen Staatsangehörigen, die noch im Iran sind, und ruft sie zur Ausreise auf. Besonders Menschen mit deutschem und iranischem Pass seien gefährdet, willkürlich festgenommen und ins Gefängnis gesteckt zu werden, hat uns Britta Wagner aus den Deutschland Nova Nachrichten erklärt.
0: Deutschlandfunk
4: Nova Update.
3: Wasserrutschen-Videos, ein bisschen Basketball-Content und katzen hunde fels Das sind meine persönlichen Highlights in meiner Insta-Bubble. Mehr brauche ich nicht, um glücklich zu sein. Schlechter Tag gehabt, schlechte Show. Einmal Instagram an und dann, ach oh Gottchen, ist das. Rutscht der wirklich da runter? Celine Weger aus unserem Funk nova team Du hast dir ja mal das genauer angeschaut. Bei Instagram, was guckst du da so?
4: Also ich bin ganz, ganz, ganz tief drin in der Welt der Golden Retriever-Memes. Da haben Aha. wir in der Woche schon mal ja, drüber gesprochen. Ding, ja. ja, und dann gibt es tatsächlich auch noch in meiner Bubble so diese Make-up-Tutorials. Das klingt so richtig klischeehaft, aber mich entspannt das ja, einfach, klar. Chris. Ja,
3: warum dir nicht? Und kann man sagen, zeig mir dein Insta-Feed und ich weiß, wer du bist, würdest du schon sagen, das trifft zu?
4: Ja, das ist tatsächlich gar nicht mal so weit hergeholt. Wir wissen ja, der Algorithmus in sozialen Netzwerken, der spielt uns automatisch die Sachen aus, für die wir uns interessieren. Heißt, wenn ich mir gerne viele Hundevideos videos angucke, dafür Zeit mit verbringe und auch viele Hunde like, dann checkt der Algorithmus das und gibt mir mehr davon. Und wenn man das Ganze jetzt auf die Spitze treibt, dann kann man das auch Filterblase nennen. Also Filterblase, das beschreibt praktisch den Fall, wenn ich auf Social Media nur noch Inhalte angezeigt bekomme, die mich interessieren und die zum meinen Ansichten passen, so dass meine eigene, ganz individuelle Blase entsteht. Ich
3: meine, das ist ja auch bei Schminktutorials tutorials oder Wasserrutschen-Videos oder süßen hunde erstmal auch nicht problematisch.
4: Ja, das stimmt. Ich bin da jetzt auch nicht so böse um die golden-retriever-Memes. Problematisch wird es aber vor allem dann, wenn es politisch wird. Also stell dir vor, jemand zieht sich im Netz vielleicht Verschwörungsideologien rein und dann kann es eben passieren, dass der Algorithmus ihm bald nur noch Inhalte zuspielt, die zu seiner eigenen Meinung passen. Und so schafft man sich dann im Worst Case ganz schnell mal so eine eigene ideologische Bubble ohne große Gegenmeinung.
3: Wie kommt man raus? Würdest du sagen, es gibt genügend Möglichkeiten, um aus der Filterbubble wieder rauszukommen?
4: Das kommt tatsächlich ein bisschen drauf an. Also dazu müssen wir auf jeden Fall erst überhaupt mal verstehen, okay, ich bin gerade vielleicht in so einer Blase drin. Mhm. Ich habe darüber mal mit Cornelius Puschmann geredet. Er ist Medien- und Kommunikationsforscher und es gibt wohl zwei Wege, wie wir versuchen können, den Algorithmus ein bisschen auszutricksen und mal wieder aus der eigenen Bubble rauszugucken. Und der eine Weg ist, ganz bewusst andere Inhalte schauen und liken.
2: Irgendwann wäre es sicherlich so oder wäre ich sehr überrascht, wenn nicht eine Reaktion stattfinden würde, sozusagen nach dem Motto, jetzt interessiert diese Person sich für was anderes. Also zeigen wir ihr auch Inhalte an zu diesem neuen Interesse oder diesem anderen Interesse entsprechend passen.
4: Ja, und die andere Möglichkeit, mal unsere Einstellungen checken. Also vielleicht mal ein anderes Gerät oder vielleicht auch einen anderen Browser benutzen, sagt er. Oder mal die Privatsphäre-Einstellungen bei Instagram oder bei TikTok ändern.
3: Mhm. Um mal bei diesem Golden Red Beispiel zu bleiben, mit dieser Kombi, die du genannt hast, könntest du dann wirklich den Feed so verändern, dass ab morgen nur noch Katzenvideos da drin sind?
4: Ja, so ganz einfach ist das dann doch nicht, sagt Cornelius Puschmann. Einfach Katzen statt Hunde angucken, das kann vielleicht helfen, ist aber jetzt nicht die garantierte Lösung, um unsere Bubble zu ändern. Denn unser algorithmisches Profil, das ist viel komplizierter gestrickt. Er geht sogar noch weiter und sagt, im Grunde können wahrscheinlich nicht mal die Plattformbetreiber selber vorhersagen, was uns angezeigt wird, weil hier ein System dahinter steckt, das maschinell lernt und es sei wohl total komplex, wie viele Faktoren dieses System mit einbezieht.
3: Das heißt, um aus dieser blase rauszukommen, letztendlich, da müssen die Plattformbetreiber ran und was ändern.
4: Ja genau, vor allem wenn es um problematische politische Ansichten geht, die durch Social Media ja sogar noch befeuert werden könnten.
2: Plattformen müssen noch größere Anstrengungen unternehmen, verschwörungstheoretische Inhalte oder andere extremistische Inhalte zu depriorisieren, denen sozusagen den Sauerstoff zu entziehen, mit dem sie sichtbar und, und prominent und beliebt werden. Das machen die Plattformen auch schon, aber da muss noch mehr passieren, damit Nutzerinnen und Nutzer nicht so schnell aufmerksam werden auf Inhalte, die extrem
1: problematisch sind.
4: Ja, und Cornelius Puschmann fordert auch, auch wenn es vielleicht schwer umzusetzen ist, es braucht Mechanismen auf Social Media, die solche problematischen Inhalte besser einordnen. Ja,
3: auf jeden Fall. Ich habe es gestern versucht, mhm. dass mein Feed nicht zu viel von Basketballvideos äh, spricht und mir angezeigt wird. Ich habe extra lange die Wasserrutsche dann geguckt Ach, und krass. es sind dann ein paar mehr Wasserrutschen wieder ge Wirklich? geworden. Guck mal, so einfach geht's. <lacht> Danke auf jeden Fall für den Service, wie wir aus der Filterblase rauskommen können.
0: Deutschland
1: Nova.
0: Update.
3: Es wird also kommen, das 49-Euro-Ticket und damit ist auch klar, der Tarifdschungel im öffentlichen Nahverkehr, ja, der hat bald ein Ende. Da sagen die einen, Mensch, zum Glück, und die anderen sagen, ach, ist das schade, ich war eigentlich immer Fan von Fahrplänen und von Liniennetzen. von nova reporter Martin Krinner, der hat heute mal mit einer Mobilitätsforscherin über die Faszination von Tarifzonen gesprochen. Martin, wie reagierst du so auf Zonen? Also ich muss ja sagen, mich macht das
5: Ganze immer etwas nervös.
3: Vor kurzem war ich
5: zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in Hamburg. Ich stand am Hauptbahnhof und wollte raus nach Himmelpforten. Hübscher Name, aber darum geht's hier nicht. Ich wollte da Freunde besuchen. Und dann ging die Suche los. Welche Bahn geht nach Himmelpforten? Wo fährt sie ab? Wie lange braucht sie? Und vor allem, was für ein Ticket muss ich jetzt ziehen? Das hängt natürlich davon ab, in welcher Tarifzone Himmelpforten liegt. Und da geht es jetzt schon los. In Hamburg heißen diese Zonen nämlich nicht Zone, sondern Tarifringe.
7: In Stuttgart gibt es beim VVS zum Beispiel die Tarifwaben. In Berlin haben wir ja das Ringsystem, da gibt es ja Ring A, das ist der Innenstadtbereich, also bis zum s bahn dann B und drumherum bis nach Brandenburg ist es dann C. Und Ringsysteme sind natürlich relativ leicht zu verstehen, aber für andere Städte haben sich eben diese Tarifwaben auch als ganz sinnvoll. Ähm, herausgestellt
5: Sagt Katrin Viergutz. Sie ist Mobilitätsforscherin, arbeitet am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Braunschweig und beschäftigt sich dort vor allem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln der Zukunft. Und Katrin ist jetzt, naja, nun kein ausgewiesener Fan der Zonen, aber sie erkennt schon, welchen Zweck sie erfüllen sollen. Davor aber nochmal rauf zum Hamburger Verkehrsverbund. Himmelpforten ist sechs Stationen vom Hauptbahnhof entfernt und liegt im Tarifring E. Ein Ticket von A, Hauptbahnhof, nach E, Himmelpforten, kostet mich 9,20 Euro. Das Problem ist jetzt aber, so richtig logisch ist das mit den Tarifringen nicht. Denn ein bisschen weiter im Norden gibt es einen Ort, der heißt Krempe. Und wenn man jetzt die Fahrt nach Krempe mit der Fahrt nach Himmelpforten vergleicht, dann stellt man fest, Entfernung, ziemlich genau gleich. Haltestellen, nach Krempe sind es sogar zwei mehr als nach Himmelpforten. Trotzdem ist Krempe einen Tarifring näher an Hamburg und die Fahrt dahin kostet mich 7,60 Euro. Also 1,60 Euro weniger als nach Himmelpforten. Ist doch irgendwie unfair, finde ich. Katrin sieht das aber etwas anders.
7: Ich glaube schon, dass es mit den Zonen etwas fairer ist. Äh, vor allem, wenn man sich jetzt so eine lineare Preisstaffelung anschauen würde.
5: Also wenn es beim Fahrpreis zum Beispiel darum ginge, wie viele Haltestellen man abfährt.
7: Und man müsste vielleicht für sechs Stationen doppelt so viel zahlen wie für drei Stationen, wäre es ja irgendwie ein bisschen ungerecht. Weil auch Haltestellen sind ja nicht immer gleich weit voneinander entfernt. Also in manchen Gebieten gibt es ja eine relativ hohe Haltestellendichte, in anderen eine etwas geringere Dichte. Und eigentlich kann man als Fahrgast ja auch nicht unbedingt was dafür, dass es jetzt besonders viele Zwischenstops gibt. Das ist ja eigentlich nicht meine Schuld.
5: Es gibt für Katrin also durchaus nachvollziehbare Gründe, wie und warum diese Tarifzonen entstanden sind. Nicht nur in Hamburg, Stuttgart und Berlin, sondern auch in ländlichen Gebieten. Und oft hat die Grenze der Tarifzone etwas mit der Grenze der Gemeinde zu tun.
7: Die Verbundgebiete, die wir in Deutschland haben, die sind größtenteils historisch gewachsen. Ursprünglich musste man jedes Mal, wenn man in einen Bus eingestiegen ist, ein ganz neues Ticket kaufen. Und irgendwann hat man aber erkannt, dass das ja nicht so sinnvoll ist.
5: Daraufhin haben dann mehrere Verkehrsunternehmen aus einer Region ihre Tickets zusammengefasst. Das heißt, das war im Kleinen schon mal das Gleiche, was demnächst deutschlandweit passieren soll. Trotzdem sieht Katrin ein Problem, wenn sich jetzt mehrere verschiedene Verkehrsunternehmen den Preis aus einem und demselben Ticket teilen müssen.
7: Wenn ich in dem Bus, in den ich als erstes einsteige, einen Fahrschein kaufe und später nutze ich aber noch die S-Bahn, da steige ich also um in die S-Bahn, dann nutze ich die S-Bahn ja gewissermaßen gratis. Ich habe ja nur im Bus für mein Ticket bezahlt. Und durch Fahrgastzählung und Befragung wissen die Verkehrsunternehmen immer ungefähr, wie viele Menschen wirklich mit ihnen mitgefahren sind und sagen ja, die Leute haben zwar nicht in der S-Bahn das Ticket gekauft, aber die sind ja damit gefahren, also wollen wir dafür jetzt auch das Geld haben. Und das ist ja schon auf Verbundgebietebene relativ kompliziert. Und wenn man das jetzt auf ganz Deutschland überträgt, wird es natürlich noch ein bisschen komplizierter.
5: Trotzdem, für uns als Fahrgäste wird das System natürlich viel, viel einfacher. Katrin meint deswegen im Hinblick darauf, dass sich die Tarifzonen demnächst in Wohlgefallen auflösen sollen?
7: Naja, ich würde sagen, zwei Herzen schlagen in meiner Brust.
5: Denn auf der einen Seite kommen auf die Verkehrsunternehmen ein paar ziemlich komplizierte Rechenaufgaben zu. Auf der anderen Seite hat das 9-Euro-Ticket ja schon gezeigt, dass die Leute eher bereit sind, die Öffis zu benutzen, wenn es einfacher ist. Und da schließe ich mich an. Also, bye bye Tarifdschungel. Ich werde nicht heulen, wenn die Tarifzonenpläne aus den Bahnhöfen verschwinden.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.